0: Muito boa noite, pessoal. Estamos começando agora mais uma edição do nosso Livrescast, o podcast do Livres, o movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro. Eu sou Mano Ferreira. Depois de muito tempo, estamos fazendo um episódio presencial, porque hoje, Mônica Rosenberg, o dia é especial, o assunto é especial. Muito boa noite.
1: Muito boa noite, mano. Você que está assistindo, hoje nós estamos recebendo aqui o grande Magno Cal, nosso presidente, líder supremo, grande inspirador, guru, e esta pessoa brilhante que está aí à frente da organização dos movimentos é, praticamente... livres.
2: Aqui do, do...
1: Não, de forma alguma. É uma liderança inspiradora, é uma liderança adaptativa. A gente tem paixão em participar é. desses é. projetos
0: com é. você. É que o, o Magno é tão brilhante e inspira tanto os nossos, o, o Livres que a silhueta dele é como a nossa, a nossa logo. Exatamente. Não sei se
2: vocês já perceberam que a, a, a... O logo do Livres não é uma lâmpada. Na verdade, o logo do Livres é a minha careca. Então... Mas na época em que você tinha
1: cabelo e ele ficava todo espetado, né? Você devia ter assim um cabelinho. A, a,
2: a, a careca brilhando, né? E a gente adota aqui um modelo de, de gestão aqui, ó, é o culto à personalidade. Então, não, todo material eu... do Livres tem a minha silhueta aqui, ó, que é a minha cabeça brilhante que está aqui atrás.
1: A, gente, pessoal... a gente acredita Oi, mesmo em pôr a foto, a foto do Ser Supremo. Então, temos... Mas só para completar, antes de eu ter sido interrompida na minha admiração por você... É que
2: eu, é... eu, fico sem jeito com, eu fico sem jeito com elogio, <risos> aí eu tenho que, te, tenho que te interromper.
1: Tem que fazer <risos> piada, né? Nós vamos falar hoje da organização, dos últimos, últimos detalhes que estão sendo preparados para o grande movimento, a grande manifestação, domingo em defesa da democracia, do Estado de Direito e da Liberdade, que é o nosso valor maior. Então seja muito bem-vindo, Magno, ao Livrescast.
2: Obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês depois de bastante tempo uh, e também poder bater um papo sobre a manifestação de domingo, sobre a, a, a doideira que está no nosso país nos últimos dias, uh, o que a gente planejou
0: para domingo e o que vem depois de domingo também. Exatamente. E não se esqueça, você pode participar mandando o seu comentário, sua pergunta, deixando o seu like, convidando seus amigos para acompanhar a nossa conversa. Magno, eu acho que, antes de mais nada, é importante a gente tentar situar as razões pelas quais nós estamos participando hum. ativamente da organização dessas manifestações. Em outras palavras, por que Jair Bolsonaro precisa ser impedido?
2: Bom, a gente poderia passar aqui o resto da noite é, indo atrás de razões e enumerando razões pelas quais Jair Bolsonaro precisa ser impedido. Uh, talvez a que mais salte aos nossos olhos, porque a gente convive com ela, e não é um exagero dizer que a gente convive com ela, são as constantes ameaças que Bolsonaro faz à democracia. É um, um evento quase que diário. Nós não, não precisamos nem pular uma semana. Foi durante essa semana, na terça-feira, nós tivemos alguns exemplos, algumas declarações pelas quais, se fosse se estivéssemos em outra, outro período histórico, a gente já conseguia classificar como é, violações do presidente da República, como é, o, o, o tal crime político. né que a, a gente acaba falando muito de crime de responsabilidade, as pessoas acabam confundindo com o crime, uma violação do Código Penal, mas, na verdade, o que a gente precisa caracterizar, o que precisa estar caracterizado aí é uma violação do decoro, é o crime de responsabilidade, é a violação daquilo que a República, a Constituição, espera do presidente. E é julgado tanto que ele é julgado por um julgamento político, de corpo político, no Senado Federal. Então, é, se a gente tivesse que centrar num motivo, seria as constantes discordâncias que o Bolsonaro emite a respeito daquilo que está enumerado na Constituição, aquilo que as nossas leis preveem. Mas a gente pode ir muito mais fundo, a gente pode falar uh, da ajuda admitida pelo, pelo governo federal, da Polícia Federal, investigando aquelas, as acusações e as possíveis uh, acusações que teriam contra Flávio Bolsonaro, que foi utilizado a estrutura do governo federal para que o presidente pudesse saber sobre possíveis acusações contra seu filho. Há inúmeros crimes de responsabilidade. O Livres publicou há cerca de três meses um documento extenso, 12 páginas, enumerando alguns motivos pelos quais acreditamos que Bolsonaro deva ser impedido. O, o relatório está na nossa página, eu sou livres.org, está bem em cima, em destaque. Você pode encontrar lá o nosso documento completo. E vamos às ruas, vamos às ruas nessa manifestação como estivemos em manifestações anteriores, fomos convidados a ajudar nessa organização. O Livres estará com manifestações ou atos em 17 cidades, 18 cidades, se não me engano. Está crescendo. Nessa semana, nós tivemos mais cidades uh, se agregando à lista que tínhamos anteriormente. Então, a gente acredita que vai ser um sucesso. De norte a sul do Brasil, teremos gente na rua pedindo fora Bolsonaro. Mônica.
1: O Magno comentou uma coisa que é bem significativa. Se fosse em outro momento da história, essas coisas que foram ditas pelo presidente teriam sido talvez recebidas de uma forma diferente. E eu me diverti muito essa semana perguntando para as pessoas, pegando frases que o Bolsonaro falou lá no 7 de setembro e dizendo, quem você acha que falou essa frase? Aí eu punha Hitler, Lula, assim, ninguém, as pessoas não sabem. São frases que poderiam ter sido dita por qualquer um desses, mas certamente essas pessoas reagiriam de forma diferente se achassem que era outra pessoa falando. né? A gente personalizou a tal ponto que até esse tipo de coisa a gente está achando perdoável. A gente não, eles.
2: <risos> há, há uma naturalização, há uma naturalização uh, do estilo Bolsonaro. A gente passou a aceitar como estilo, como o jeito do presidente, coisas que seriam aberrações em outro momento da da história brasileira, ou seriam aberrações vindo da boca de outra pessoa. E a gente hoje é quase que um, uma postura paternalista acerca das loucuras que o Bolsonaro fala. As pessoas, não, olha, é assim mesmo, né? Ele é assim, olha, é ele fazendo aquilo de novo, né? Como se fosse uma criança, ai, 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 a gente vai lá, dá um tapinha na mão dele e fala para ele não fazer de novo. Ontem foi o que o Temer fez, né? O Temer veio, socorreu o Bolsonaro, escreveu uma nota para o Bolsonaro assinar e deve ter dito a ele, olha, espero que você não faça de novo. Uh, surpresa ou não, hoje o Bolsonaro já fez de novo. né? No café da manhã, o Bolsonaro já estava com um daqueles blogueiros que defendem o fechamento da STF, coisas desse tipo. Ou seja, não dá para Bolsonaro negar sua natureza. Tem um monte de gente aí querendo uh, ver a benevolência no Bolsonaro, tem gente até vendo estratégia no Bolsonaro, mas Bolsonaro é o que é. Não tem jeito. Ele é o, o escorpião da fábula que... Uh, pode até pedir uma carona para o sapo, mas, no final das contas, não pode negar essa natureza e acaba matando o sapo.
0: E, nesse sentido, eu achei muito revelador a informação trazida pelo jornalista Otávio Guedes, recuperando o fato de que, em 99 o Temer ajudou a salvar o Bolsonaro, então os dois deputados, quando o Bolsonaro seria, é, responderia ao comitê de ética da Câmara dos Deputados por ter feito um discurso defendendo a execução, o fuzilamento público do então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, em função da privatização da Vale do Rio Doce. Na ocasião, o tema escreveu uma carta que foi assinada pelo Bolsonaro pedindo desculpa e dizendo que, na verdade, não foi bem... Isso que... e, e,
2: e Fernando Henrique, nos seus diários que estão publicados aí, seus extensos diários, são quatro volumes longos, em um trecho do seu diário, Fernando Henrique diz que achava que Bolsonaro deveria ter sido caçado por essa, por essa declaração, por ter defendido a execução do presidente da República. Fernando Henrique achava que Bolsonaro deveria ter sido caçado. tivesse Bolsonaro sido caçado lá atrás e perdido seus direitos políticos, talvez a gente estaria aqui falando de um outro tema de um outro presidente num outro momento no
0: Brasil. E discutindo a agenda que o Brasil <risos> realmente precisa. né Os problemas reais que afligem toda a população e que parecem que são deixados ao largo dos, dos interesses do presidente da República. A gente assiste um governo que parece que não tem nada a ver com a inflação, com o aumento do custo do, do combustível, com o problema de abastecimento de energia.
2: Imaginem, assim, ó, a gente... 600 mil mortos? 600... É, a gente foi muito crítico uh, do governo dos governos petistas, uh, mas a gente está hoje em outra escala, vamos, vamos lembrar as pessoas. O, o dólar, a gente nem mais fala do dólar, a gente perdeu a esperança no dólar. vai vale lembrar que em, em um momento do governo Bolsonaro, o Paulo Guedes disse, se eu fizer muita besteira, o dólar vai a 5 Hoje, se o Paulo Guedes se tornar um superministro ministro virtuoso e só fazer coisa certa, talvez o dólar volte a 5. O dólar não volta a 5 há muito tempo. O dólar já passou de 5 há muito tempo. O combustível estava a 3,50. Hoje o combustível está em 7 reais quase em alguns lugares. Nós temos uma epidemia, como disse a Mônica, quase 600 mil mortes. Nós temos o um desemprego recorde. Nós temos a inflação chegando a dois dígitos, chegando a 10% depois de muito tempo. olha A
0: maior eu... inflação do mês de agosto desde
2: 2000. Desde 2000, então... Em 21 anos, nós não tínhamos uma inflação no mês de agosto do tamanho que foi a inflação de agosto de 2021. E tudo isso parece que não está acontecendo. E por que parece que não está acontecendo? Porque nós temos um presidente que está literalmente ameaçando o país de golpe. Então, naturalmente, as pessoas acabam por um minuto, né? a política acaba por um minuto, se focando nas instituições e esquecendo um pouco dos índices que afetam a vida das pessoas diariamente. Não fosse pelas ameaças constantes de Bolsonaro sobre uh, golpe, a sua vida estaria difícil, tão difícil quanto está, porque nós estaríamos, não falando do, do golpe, que também é importante, mas estaríamos falando da sua total incapacidade de governar o país.
0: Então, e ainda vale lembrar que existem o, todos os problemas relacionados às investigações de corrupção que envolvem a família do presidente, a primeira-dama, ele próprio, os gabinetes de seus filhos, enfim. A gente tem uma combinação de, de problemas que é um, uma coisa quase surreal. Se a gente fosse fazer um bingo de problemas de um governo, eu acho que já teria completado a cartela e ido para a cartela seguinte. Porque... Problemas
2: com governadores, problemas com o Congresso Nacional, inflação, popularidade caindo, custo de vida aumentando, Desemprego, epidemia, quase 600 mil mortos, ameaças às instituições, tentativa de Meio impeachment ambiente. do STF.
1: Meio um ambiente, corpo. vergonha internacional, todos os mecanismos de combate à corrupção sendo enfraquecidos, para não dizer destruídos. Assim, ele gabaritou a lista de coisa errada. Ele pode montar uma cartilha do que é um governo cagado. É o termo é, técnico. Qual
2: seja o motivo que a pessoa tenha tido para apoiar Bolsonaro em 2018. A gente pode até fazer essa brincadeira. Mônica, pensa aí o um motivo pelo qual a pessoa é, poderia ter apoiado o Bolsonaro em 2018. Combate à corrupção. A <risos> Combate <risos> à corrupção. Desmontou a Lava Jato. Proteger a gente do PT. Lula está liderando disparado as pesquisas para o ano que vem. Podem pensar aí. Todo,
1: tudo deu errado. Combateu o Centrão, né? Ele ia...
2: Se gritar, pega Centrão. Se gritar, pega Centrão. Levanta todo mundo no Palácio do Planalto. Todo mundo lá <risos> Centrão agora. Levanta, levanta todo mundo. É, os, os maiores aliados não, do a, presidente A defesa de
0: da dia. vida e da família.
2: Exato. Porra, perdeu, matou gente pra caramba, família pra caramba, a gente tá tendo... Ah, não, não,
1: mas... Não, não. A, de, a defesa da família dele, ele está fazendo muito bem. Aí, desculpa. A defesa é, da família
2: fazendo estava... Muito programas de governos estaduais para socorrer os órfãos da pandemia. Né? Muitas famílias tiveram pai e mãe que morreram num, 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 numa atacada só, imagina, uma criança, um adolescente, um jovem, perdeu o pai e a mãe. Então, nós temos alguns governos estaduais e municipais se mobilizando, aí sim, né? defendendo a família contra o outro, como você bem disse, Mônica, defendeu apenas a própria família. E é tudo que interessa a ele, né?
1: Gente, eu, posso, eu gostaria de interromper aqui, porque vocês não estão vendo, mas está passando aqui embaixo o, o Pix do Livres e eu, como coordenadora aqui de São Paulo, sei que todos os coordenadores estaduais estão fazendo um trabalho intensíssimo com investimentos, com gastos, porque nós estamos produzindo material e a gente precisa do apoio de vocês para que isso possa... É, acontecer de uma forma financeiramente saudável, então nós estamos pedindo ajuda de quem apoia, de quem quer ajudar o Livres a estar presente de uma forma mais estruturada, que vocês participem, mande o um pix, é mandem um pix, arroba eu sou Livres .org. pode doar qualquer valor, e, e muito importante, como esta é uma, uma iniciativa nacional, para você identificar o seu estado, você precisa colocar o dígito do centavo sendo o DDD da capital. Então, por exemplo, quem for doar em São Paulo pode colocar R$ 200,11 ou R$ 50,11. e 0,11 centavos. São Paulo, por exemplo. Ou para
2: dolo, por exemplo. isso, ó,
1: qualquer um. Exatamente, gente. Eu já falei ontem na nossa live que São Paulo está precisando. Eu estou passando vergonha, virei motivo de chacota. Todos os outros coordenadores riem de mim, porque eu não cheguei na minha meta. Então, me ajudem, ajudem a Moniquinha a vencer a meta de São Paulo. Mande um pix com 11 centavos, mas todos os estados estão precisando, então, se vocês puderem ajudar, é muito importante. Acabou, eu vou parar o comercial aqui. Obrigado. Eu,
2: eu vou usar também esse momento para agradecer. Agradecer as pessoas, dezenas e dezenas de pessoas, que nos ajudaram desde o início dessa campanha, nos ajudaram pela vaquinha. Ontem, nós batemos a nossa meta de 20 mil reais para financiar as nossas ações em todo o Brasil. De novo, serão 17 cidades que contarão com a presença do Livres. E a ajuda de vocês, claro, é muito importante, foi muito importante e será, claro, no decorrer desse ano de 2021, ano que vem, 2022, a gente uh, arrecadou também, na semana passada tivemos na Avenida Paulista, vendemos camisetas, vamos fazer muitas outras ações tentando... Uh, arrecadar recursos para financiar o movimento. A gente sabe que as coisas estão difíceis para todo mundo, mas não precisa ser uma doação milionária, não precisa ser uma doação de centenas de reais. A gente recebeu doações de alguns reais e todas elas, claro, ajudam a gente de uma forma ou de outra. Se assim, uma camiseta custa 25 reais, então você doando 10, você financiou metade de uma camiseta. Uma camiseta que a gente às vezes nem vende para ninguém. A gente doa a camiseta, a gente doa adesivos, a gente doa bandeiras, a gente doa materiais para os nossos núcleos no Brasil inteiro. É claro que tem estados onde é mais fácil arrecadar dinheiro, onde a gente tem mais gente, então os estados onde a gente tem mais acesso a recursos ajudam, claro, a subsidiar estados onde a gente está começando, estados onde as ideias liberais ainda estão engatinhando, então é importante para
1: O som está ruim.
0: A gente consegue financiar todo
1: alguma coisa com o som, gente. Mano.
0: Tá, vamos testar aqui. Então. Você está nos ouvindo, Mônica? Está ouvindo, Mônica?
1: Está bem baixinho. Se o pessoal puder comentar se para vocês também ficou baixinho.
2: É, eu acho que funciona melhor com o pessoal nos comentários. Quem está, uh, quem está, me, quem está nos ouvindo? Dizer se estão conseguindo nos ouvir, se está tudo certinho por aí. Se...
1: Agora melhorou. Melhorou, mano. Tá o Magno melhorou. Sim, voltamos ao...
0: Tivemos algum mau contato aqui, que pelo jeito foi corrigido. Já corrigido aqui. É, agora, Magno, eu acho que um, um tema muito comentado durante toda a semana, para além da insanidade que assistimos, golpista, no 7 de setembro, e do recuo patético suposto recuo, na verdade, né? do gesto Sim. patético feito, na verdade, pelo Michel Temer <risos> e assinado pelo presidente Bolsonaro. Uma grande questão nesse país polarizado e pouco acostumado a ver grupos é, que têm visões de mundo diferentes parando para conversar e dialogar tem sido a repercussão do fato de que estamos fazendo um convite amplo, algo que, desde o dia 8 de julho, quando fizemos a coletiva de imprensa em Brasília, foi algo central no teu discurso, de que é um momento de união nacional, é um momento que, talvez, desde as diretas já, a gente não necessitava com tanta intensidade. Então, eu queria pedir para tu comentar um pouco a importância é, dessa frente ampla pela democracia. É,
2: é, você lembrou bem. assim, A gente não teve a ideia de fazer um movimento amplo, de chamar lideranças de todas as inclinações ideológicas nessa semana. Né, A gente não acordou dia 8 de setembro e falou, putz, na verdade seria super útil chamarmos pessoas que, né, das quais a gente discorda constantemente na política. Isso era a ideia inicial. Isso era uma coisa que a gente sempre pensou, é uma coisa que a gente vem Defendendo, não lá em julho, quando a gente foi dar a entrevista de imprensa para chamar para os atos do dia 12 de setembro, mas desde antes, porque antes nós já estávamos nas manifestações de rua uh, contra o Bolsonaro. E, de então, nós dizíamos às pessoas que nos questionavam por irmos às manifestações chamadas por grupo, grupos de esquerda. Nós acreditamos que é o momento de todos nós colocarmos nossas diferenças de lado e irmos às ruas. O que aconteceu nessa semana foi que as pessoas passaram a prestar atenção nesse chamado. Né? Parecia antes que era só uma coisa da boca para fora, essa semana viram que era verdadeiro, que era uma disposição, de fato, de conversarmos com todo mundo. E, além disso, tivemos mais uma sequência de ameaças à democracia feitas pelo presidente. Então, houve do nosso lado, do, no... do lado dos... dos organizadores das manifestações, um impulso para reforçar o nosso chamado, para reforçar o nosso convite, e nós fizemos convites a forças de todos os tipos, da oposição à situação, todo mundo que é, estava desiludido poderia se juntar a nós, e nós é, recebemos respostas positivas do lado dessas pessoas que nós convidamos. Inclusive, nós tivemos o, o, o líder da oposição, o deputado Alessandro Molon, citando nominalmente livres ao falar dos convites que recebeu, porque e é verdade, assim, não, não havia motivo nenhum para manter um segredo. Nós, de fato, convidamos lideranças de vários partidos porque acreditamos de coração que é hora de nos unirmos no mesmo palanque. Por quê? Porque há uma coisa maior do que nós em jogo. Não é em quem você vai votar no ano que vem. É se você vai votar no ano que vem. E não é exagero retórico. Geralmente assim, eu sou super cético sobre uh, previsões apocalípticas. Eu sou super cético quando, olha, isso aqui está estranho, esses tempos. Eu sou super cético porque eu acho que há uma força no Brasil em favor do status quo, em favor de manter as coisas como estão. Há sempre a turma do deixa disso, mas esse momento é diferente. O é establishment
1: é muito forte, né, Magno? O establishment no Brasil é muito forte.
2: É muito forte, e eu acho que isso nos protege de muitas coisas. O Brasil é atrasado politicamente em vários campos, porque a gente demora a chegar no, no tipo de políticas públicas que estão sendo discutidas em outros países. Vamos puxar aqui a cannabis medicinal, é, tema com o qual a gente se engajou intensamente é, nos últimos meses. Nos outros países, essa é uma questão dos anos 90. Não é uma questão de 2021, é uma questão dos anos 90. O Brasil, a gente está atrasado. No entanto, o Brasil tem uma força estabilizadora ali no centro que faz com que a gente não caia muito para a esquerda nem muito para a direita. Né? A gente discute, olha, o Centrão, que apoiou o PT e agora apoiou o Bolsonaro, é isso. Né? Forças que impedem que o, o barco vire muito para um lado ou muito para o outro. No entanto, a gente tem alguma semelhança agora com a direta já, porque a gente está discutindo a continuidade do jogo. A gente não está discutindo que time é, para quem a gente torce, quem vai ganhar. A gente está discutindo se o jogo continua ou não. E é importante, nesse momento, que as nossas diferenças que temos com o Democratas e temos com o PSB, Sejam colocadas de lado, porque nós, o PSB e o Democratas, e o pessoal do PSL e o pessoal do PDT, desejamos que em 2022 tenhamos eleições limpas, claras, competitivas e que uh, todos os jogadores aceitem o resultado do jogo. É isso que está em jogo e é por isso que a gente defendeu em junho, em maio, em julho, em agosto, em setembro que todos devem e deveriam participar das mobilizações contra o governo Bolsonaro.
0: Ou seja, no fim das contas, a gente está dizendo que a luta hoje é para que possamos continuar exercendo o direito de discordarmos uns dos outros. Né? A gente precisa voltar a debater o que realmente importa para melhorar a vida das pessoas no Brasil, e, no entanto, estamos tendo que dar passos atrás, muitos passos atrás, para discutir algo que deveria ser a base do sistema político como um todo, que é a certeza da democracia, da estabilidade das instituições, do respeito ao resultado das urnas. E aí eu acho que é importante a gente falar de um aspecto do discurso bolsonarista para o qual a gente tem, com, do qual a gente tem combatido há bastante tempo, que é a ameaça de não reconhecimento do resultado das eleições, porque Bolsonaro vem desde sempre, né, desde há, enfim, há alguns anos já, reiteradamente afirmando que a eleição que ele mesmo venceu foi fraudada.
2: É, e aí a gente tem uma questão de imaginar se a pessoa tem dificuldade com a lisura do processo eleitoral que ele ganhou, não é exagero imaginarmos que Bolsonaro não está disposto a reconhecer uma eventual derrota. E isso é muito problemático. É muito problemático. E é problemático porque eu me lembro que as pessoas reagiam com muita força, na imprensa, na sociedade civil, a possibilidade que alguém aventou que talvez Lula pudesse querer, talvez, um terceiro mandato. E Lula não jamais disse que queria um terceiro mandato sem passar pelas eleições. Mas a simples quebra da legislação, a simples quebra do que é previsto, já configura golpe. E, olha, mesmo a quebra passando pela eleição, já configura golpe. Agora, imagine a gravidade de alguém dar pistas, alguém do cargo, alguém sentado na cadeira de presidente, dar pistas, às vezes mais claras, às vezes menos claras, de que não pretende aceitar o resultado de uma eleição que ele venha a perder. É muito grave. E Bolsonaro precisa manter a sua base Uh, acesa e reconheceu, inclusive, a vitória de Aécio Neves em 2016.
0: 2014. O que é uma insanidade. O que é uma
2: insanidade? Né? Ninguém discute o resultado das eleições de 2014. A gente pode discutir se era bom ou ruim. A gente pode discutir o voto de cada um, mas a lisura do resultado não discute, a não ser o presidente da República no cargo. Não foi o Aécio Neves. Não foi o Aécio Neves que foi e disse, na verdade, gente, desculpa, eu ganhei em 2014. Foi o Bolsonaro que disse, sem ninguém perguntar,
0: que o Aécio Neves ganhou em 2014. E, na verdade, o PSDB negou, inclusive, Exato. <risos> a, o pleito de, de Bolsonaro. O PSDB partido de Aécio Neves disse, não, não tem nada a ver com isso aí, perdemos a eleição porque faltou voto, não porque alguém... Tem, um,
2: tem uma passagem que fizeram essa pergunta para... Alguém do PSDB, eu não me lembro se foi para o José Aníbal, que hoje é senador por São Paulo, e ele falaram: ué, mas o PSDB contestou o resultado de 2014. Ele falou, contestamos, chamamos fiscais, entramos com o time para verificar o resultado e vimos que, foi, que havia lisura, que não houve fraude, que estava tudo certo. Foi isso, acabou. Nós fomos lá e pedimos para revisar o resultado. Trouxemos especialistas, revisamos o resultado, estava tudo certo, morreu, acabou. É isso, Bolsonaro ainda não está nesse ponto, ele ainda acha que o Aécio ganha 2014.
0: E que ele venceu a eleição
2: fraudada. E que ele venceu a eleição fraudada. É que a eleição foi fraudada para ele não ganhar no primeiro turno, na verdade é que, que insanidade, assim, enfim. É, é a, como se a pessoa que tem acesso ao sistema para fraudar e causar um segundo turno não pudesse causar a sua vitória logo no primeiro turno, ou a sua derrota, né? Ou a sua derrota, já que a pessoa era tão contrária à sua, à sua candidatura, não faz sentido fraudar o sistema para que ele fosse uh, para o segundo turno na liderança. Seria é que, até, que a... o,
1: até o fraudador do Bolsonaro é incompetente. Exato. Mas, gente, é, é, é importante lembrar uma coisa. Carluxo, o filho Carlos de Bolsonaro, não tem foro privilegiado. Ele será preso. E é por isso que a família Bolsonaro tem tanto medo do Supremo Tribunal Federal. É pelo Supremo que sairá a ordem de prisão, eu imagino, para mais de um ente da família Bolsonaro. É bem emblemático, né? Quem tem medo de juiz é bandido. Então, ele sair nas ruas e dizer: eu tenho. Eu tenho o meu inimigo é o STF. Pelo amor de Deus, em que lugar isso te coloca? Mas eu acredito assim. É, o fato do Carluxo não ter foro privilegiado deve ser o maior pesadelo da vida de Jair Bolsonaro nesse momento.
0: E vale chamar a atenção aí, Monica, para um aspecto relevante do movimento que aconteceu ao longo da semana, porque no dia 7 de setembro, nos discursos do presidente Jair Bolsonaro, ele elegeu como principal inimigo dentro do Instituto o ministro Alexandre de Moraes que foi o ministro indicado para o STF pelo então presidente Michel Temer, justamente a pessoa a qual Bolsonaro recorreu em seu desespero. Então, é, é, é muito significativo isso, porque ele, no fim das contas... Mas você está procurando
1: lógica? Está procurando lógica?
2: Que ele hostilizava, que ele veio para
1: mudar. Exato. Né? Mas, gente, vocês, também... estão procurando, vocês estão procurando lógica. Não vão encontrar lógica nos comportamentos e reações de Bolsonaro. Não adianta procurar lógica, porque não tem.
0: Não tem. Isso mostra o nível da falta de sentido do discurso, do desespero que está imbuído o presidente da República no momento. Até porque trata-se do momento em que ele tem a menor aprovação é, em todo o seu governo. Né? Hoje, 63% dos brasileiros, rejeitam o governo Bolsonaro. Justamente por isso, é a hora de que a gente precisa aproveitar a fraqueza de Bolsonaro e o fato dele ter arregado Exato. para que a gente não arregue. Precisamos estar nas ruas no dia 12 de setembro.
2: Bolsonaro tutelado precisa cair. Se for para ter um governo assim, a gente elimina os intermediários e coloca o Temer de novo na presidência. Se for para ter um presidente que não tem não tem convicção e a verdade é essa bolsonaro não tem convicção ele levou milhares de manifestantes às ruas para defender uma série de ideias a b e c e a gente nesse momento nem precisa concordar ou discordar com essas ideias mas levou milhares de manifestantes às ruas para defender um certo grupo de ideias dois dias depois ele solta uma nota defendendo um outro grupo de ideias. Então, o, a, nossa, a nossa questão é apenas uma. Bolsonaro mentiu para os manifestantes ou mentiu na nota? As duas coisas não se casam bem. Bolsonaro mentiu no dia 7 de setembro ou no dia 9 de setembro? Qual dos dois é o verdadeiro presidente? Não sei. Não sei.
0: Mas o que a gente sabe é que no próprio dia 7 de setembro, as turbas incentivadas pelo presidente Bolsonaro, isso é um fato que eu acho que não está sendo tão bem repercutido na imprensa, tentaram invadir o prédio do Supremo Tribunal Federal fisicamente e foram impedidos pela polícia do Distrito Federal. Isso é muito grave, porque é uma tentativa de invasão do prédio do Poder Judiciário brasileiro. Em outras palavras, podemos dizer... Sem titubear, que o bolsonarismo tentou fazer no 7 de setembro algo semelhante ao que fizeram os trampistas na invasão do Capitólio. Sim. Ou seja, aí, para além do discurso, porque muitas vezes as pessoas falam, ah, não, mas é só o discurso, houve uma tentativa física de invasão ilegal ao prédio do Supremo Tribunal Federal. E
2: claramente não é só o discurso. Nós temos caminhoneiros insuflados pelo presidente bloqueando estradas. Isso não é só discurso. Não é, ah, danificando caminhões que tentam seguir viagem. Isso não é só discurso. Nós temos os bolsonaristas ainda acampados em Brasília e dizem que não vão sair. E isso não é só discurso. Inclusive entraram com ações na Justiça para que não sejam desalojados. Isso não é só discurso. Então, nós precisamos levar a sério as ameaças seríssimas que essas pessoas representam. A gente não está mais no período ah, o Bolsonaro fala essas coisas, sabe como é. Não é assim. Nós já passamos dessa fase. Essa fase é lá em, quando ele era deputado, que ele não tinha poder nenhum e ficava só dizendo coisas na, no superpop agora mudou, as coisas mudaram, está tudo diferente.
0: Exato. A gente está tendo um probleminha técnico com a imagem, mas vocês continuam nos ouvindo. É, a Lúcia Mônica, tá... a
2: gente passa a bola para a Mônica. Ah, lá, passa, está, me
1: põe tá, aí mas... gigante na tela. Eu acho importante a gente marcar aqui que é... Bolsonaro, como qualquer presidente, precisa de accountability, né, gente? Ele precisa ser responsabilizado pelas consequências dos seus atos. E é muito grave que hoje no Brasil ele pode falar o que quiser, pode fazer o que quiser, e não há nenhuma espécie de consequência nem para ele, nem para as pessoas envolvidas, tanto na quebra de decoro, sabe, a forma como ele se coloca. E o processo de impeachment, haja ou não impeachment, o fato de abrir esse processo e que isso seja discutido e que a sociedade veja que ele está sendo chamado para explicar e que aquilo não é aceito como algo que é, é civilizado, é um exemplo. E a gente ensina pelo exemplo. Então, nós, como sociedade, temos a obrigação, e o Congresso tem essa obrigação moral, de autorizar que seja aberto o processo para que a sociedade possa participar desse expurgo de o quão criminosos foram esses atos, como que esses crimes de responsabilidade impactaram a nossa sociedade, como que esses crimes impactaram a nossa democracia e que resultados que, vão, que, que virão para essas pessoas que cometeram os crimes. Isso é combater impunidade, isso é a base de algo que está muito errado no Brasil, que é a gente faz coisa errada aqui, e não muda nada mesmo, nós estamos ensinando geração após geração que no Brasil o crime compensa, que no Brasil a pessoa que tinha sido condenada por algumas instâncias da justiça acaba por questões processuais, acaba sendo, eu não vou dizer absolvido, porque ele não foi absolvido, mas foi, voltou a ser inocente, os processos voltam para trás, voltam para o começo. Essas coisas são péssimos exemplos. É muito importante que o brasileiro jovem saiba que se ele fizer alguma coisa errada se ele sair do, do que é certo haverá algum tipo de consequência e isso não é só uma coisa que se ensina na escola não adianta dizer vamos colocar no, no currículo escolar isso a gente ensina pelo exemplo e, e o exemplo começa de cima assim. isso a gente ensina quando você tem um presidente que claramente não sabe o que está fazendo lá e esse presidente é chamado à responsabilidade e deve sim ser aberto processo na Câmara para que essa questão seja discutida, para que esses fatos sejam apurados e que haja algum tipo de resposta da sociedade.
2: verdade, não tem muita não tem muita escapatória a não ser é, a gente verificar que, de fato, houve inúmeros retrocessos sob o guarda-chuva do bolsonarismo. É, Não é a economia, não é só a, o combate à corrupção, não é só a geração de emprego, não é só as, as proteções às instituições democráticas, é o Brasil, de maneira geral, que vem uh, sofrendo inúmeros retrocessos, até nas relações internacionais. O Brasil sairá menor do bolsonarismo, o Brasil sairá menor da, uh, da passagem de Bolsonaro pela presidência da República, que nós trabalhamos e torcemos que seja muito breve. Mas o dano foi feito. E é preciso que a gente possa começar, em algum momento, a trabalhar é, formulando o Brasil que herdaremos, né? o Brasil que existirá no pós-Bolsonaro. O Bolsonaro já deu. Ele não, não tem mais nada a oferecer ao Brasil. Nós temos mais um ano e meio de mandato, caso não solte o impeachment, de um governo desmoralizado, refém do Centrão, e o Centrão opera de uma maneira que a gente sabe como opera, e quando o governo está enfraquecido, o Centrão opera um custo muito mais alto, e vamos ficar aí nos arrastando. O que sobra de credibilidade a é Paulo Guedes? Muito pouco. O que sobra de credibilidade ao Ministério da Saúde de Bolsonaro? Muito pouco. O que sobra de credibilidade ao Ministério de Educação do Bolsonaro? Muito pouco. O que sobra de
0: credibilidade a Jair Bolsonaro? Muito pouco. Muito pouca generosidade. Exato. Não sobra nada. Exato. A verdade é que o governo acabou, né? O governo já acabou. A gente tem um presidente que, na hora de uma crise, recorre ao ex-presidente. Exato. Manda, ex manda um o presidencial e buscar em São Paulo porque ele não sabe o que fazer, não tem liderança. Ele acabou politicamente. Gente, Imagina... eu achei
1: isso. Eu achei isso um sinal de lucidez: ele ter recorrido ao temer, porque antigamente ele recorria ao Carluxo. Nós temos que achar bom. Foi positivo, mas assim, este Brasil de Bolsonaro é o Brasil do vale tudo, é o Brasil onde você pode falar o que quiser, você pode falar o absurdo o que quiser, nós vimos um deputado recebendo em seu gabinete o marido que tentou matar a Maria da Penha. E gente aplaudindo, então essa questão cultural do você pode falar tudo, você pode fazer tudo, que é muito grave e é uma coisa subjacente do bolsonarismo e que vai muito além dos crimes de responsabilidade, é uma, uma, uma mudança cultural de civilidade, de ética do coletivo, que acabou, o Brasil virou um país onde você faz o que quer, você fala o que quer.
0: Pois é, é, é muito bizarro isso que a gente está tá vivendo. Né? A gente precisa pôr um fim nisso. É uma insanidade o que a gente está vivendo e, e chega né da gente aceitar a escolher uma ação.
2: Pois é. E é. para isso, gente, domingo, todo mundo, às ruas. Eu sei que é, às vezes já tem muita gente, às vezes tem outros planos para domingo. Não precisa passar o dia inteiro lá. É, passa lá, dê sua contribuição. Nós temos aí na tela para vocês, 16, 17. Uh, 17 cidades onde haverá atos fora Bolsonaro. Dê uma passadinha, faça uma postagem nas redes, marque o livro para a gente propagar a sua presença pelas nossas redes também. É muito necessário que você vá às ruas, é muito necessário que você esteja conosco, seja em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, Belo Horizonte, Manaus, onde quer que você esteja esteja com a gente, porque é o momento da gente se unir, é o momento que é, não dá para ficar em casa, a gente precisa mandar esse recado, a gente precisa ser maior do que as manifestações do dia 7 de setembro.
0: Vou fazer um giro rápido aqui pelas cidades em que teremos manifestações, são 17 cidades ao todo, com presença do Livres, em Belém do Pará, a partir das 16 horas, a concentração acontece na Avenida Visconde de Souza Franco, em Belo Horizonte, Minas Gerais, a partir das 10 da manhã, estaremos na Praça da Liberdade. Em Brasília, no Distrito Federal, a partir das 14 horas, a concentração ocorre em frente ao Congresso Nacional. Em Curitiba, Paraná, a partir das 15 horas, a concentração é no Boca Maldita. Em Florianópolis, Santa Catarina, às 14 horas, na Praça, 15 de novembro. Em Fortaleza, Ceará, a partir das 15 horas, na Praça Portugal. Em Goiânia, Goiás, a partir das 15 horas, em frente à Polícia Federal, em João Pessoa, na Paraíba, a partir das 15 horas, no Largo da Gameleira, em Manaus, Amazonas, a partir das 9 horas, no Largo de São Sebastião, em Natal, Rio Grande do Norte, a partir das 15 horas, na entrada do Shopping Maduei, na Avenida Salgado Filho, Midway Obrigado pela correção da nossa editora Potiguardi, está aqui, e não, não me deixa cometer gafes com o Rio Grande do Norte. Em São Paulo, estaremos a partir das 15 horas na Avenida Paulista. Se você quiser chegar antes, aqui em São Paulo, estaremos com uma barraquinha vendendo nossos produtos perto do caminhão. Teremos um caminhão dividido com o movimento Vem para a Rua, então vai ser muito fácil de achar. Você procura o caminhão livres, vem para a rua. Ali perto, teremos uma barraquinha vendendo produtos do Livre. se você quiser comprar uma camisa, se tiver, quiser um adesivo, o nosso panfleto com onde há o dossiê do Livres, um parecer técnico com as razões que motivam é, o, os pedidos de impeachment. É, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a partir das 15 horas, a concentração acontece na Avenida Goethe. Em Recife, a partir das 13 horas, no Marco Zero da cidade, no Recife Antigo, no Rio de Janeiro, a partir das 10 horas, na Praia de Copacabana, com concentração no Posto 5. Em Salvador, na Bahia, a partir das 10 horas, no Farol da Barra. Em Teresina, Piauí, a partir das 16 horas, no Complexo da Ponte Estalhada. E em Vitória, do Espírito Santo, a partir das 9h30 na Praça do Papa. A sua presença é muito importante. Então, fica aqui a nossa convocação e o convite para que você convide os seus amigos, eles não precisam concordar em tudo com você, eles precisam concordar com a importância de mantermos todos o direito a discordar em paz, o direito a exercermos a nossa vontade nas urnas no ano que vem. Como disse Magno, não se trata agora de escolher qual time você torce, se trata de defender a continuidade do campeonato da democracia brasileira.
2: É isso aí. Mônica.
1: É isso aí, pessoal. Nós vamos... Eu acabei de receber aqui que Nando Moura estará no nosso caminhão, gente, aqui em São Paulo. Então, Olha, venham.
2: O, pois é. O time está crescendo, a gente tem recebido várias adesões nas últimas horas, não só de movimentos, mas de personalidades. Uh, nas próximas horas a gente vai voltar a falar em quem vai estar no caminhão, mas... Para quem estiver chegando na Avenida Paulista, vai ser bem visível o caminhão amarelo que vem para a rua e é roxo do Livres para que você possa nos encontrar. Nós temos uh, dezenas de bandeiras como essa aqui, eu vou mostrar para vocês, dezenas de bandeiras. Como essa aqui também. Como fora essas que a estão busca, atrás né? da gente, então estaremos lá com muito material, vai ser fácil de nos localizar. Então, uh, faço aqui o um convite para que vocês uh, se juntem a nós e faça com que a gente tenha um ato marcante nessa caminhada para tirarmos Bolsonaro do poder.
1: Exatamente, estaremos juntos lá em 17 cidades do Brasil, fora várias cidades do interior que nem, né, nem estão conversando, isso são as capitais, tem várias cidades aí menores que também, de alguma forma, estarão é, com a presença dos nossos associados porque não puderam estar nas capitais, mas estarão marcando presença. E uma coisa importante, quem não pode ir às ruas, quem tem grupo de risco, ou por algum motivo não pode estar nas ruas, esteja online, esteja presente, tweet, é, poste, acelere as hashtags, tem muita coisa que pode ser feita sem sair de casa, só não é possível ficar de braços cruzados e ver isso que está acontecendo e dizer isso não, não me diz respeito, porque diz respeito a todos nós.
0: Exatamente. A gente está preparando, inclusive, uma cobertura especial nas redes do Livres, nosso Twitter, Facebook Instagram. Ao longo de todo domingo, teremos bastante conteúdo mostrando como estão as manifestações fora Bolsonaro por todo o Brasil. Acho que o momento é de união, o momento de deixarmos as divergências de lado, o momento de focarmos naquilo que temos de mais precioso no sistema político brasileiro, que são as instituições da nossa democracia, que são a continuidade e a integridade das nossas eleições. E para tudo isso, no momento, a grande prioridade dos democratas brasileiros, de todos os aspectos políticos, precisa ser o impeachment de Jair Bolsonaro, que continuamente ameaça as nossas instituições, ameaça a democracia brasileira e esculhamba o processo político. Porque, no fim das contas, é disso que a gente está falando.
2: É, Bolsonaro está literalmente esculhambando o nosso sistema eleitoral, uh, não cansa de trazer mais desconfiança a ele. E é, e é, é necessário que inchamos as ruas e para darmos um, resu, um, um, um recado bem forte. Chega! Uh, o Brasil não aguenta mais. O Brasil precisa tratar das famílias que perderam seus parentes, precisa tratar daqueles que estão desempregados, precisa tratar do aumento da fome precisa tratar de muitas outras prioridades e a gente não pode continuar perdendo tempo com o presidente que dia sim, dia não, aparece na televisão com um discurso golpista. É hora de acabar, a gente precisa superar essa fase, a gente precisa andar para frente.
0: Até porque problemas não faltam e a gente falou de vários ao longo da nossa live de hoje, mas existem muitos outros. Se a gente pensar os desafios concretos que a pandemia nos trouxe para além e todos os desafios que já estão postos. A gente falou como o Brasil anda atrasado em relação ao mundo, outra pauta muito relevante, saneamento básico, que muitos países desenvolvidos resolveram como problema. No século 19 a gente, no século 21 permanece com metade do país sem acesso à coleta de esgoto. A gente teve uma conquista importante, fruto de muito trabalho, que foi o novo marco legal do saneamento, mas ele precisa ser implementado a gente teve é, um, uma mudança importante ainda no governo Temer, foi a mudança da, do, do currículo escolar, do ensino médio, que precisa ser implementado, porque nós temos um problema gravíssimo de evasão escolar, os nossos jovens se formam sem é, ter perspectiva de futuro, sem saber exatamente o que querem fazer. A gente tem um problema de mobilidade educacional muito frágil no Brasil, ou seja... Os filhos não conseguem estudar para muito além do que os seus próprios pais estudaram. Quando um país em desenvolvimento tem essa situação, isso implica fatalmente uma estagnação econômica que a gente vem vivendo, no fim das contas, nas últimas décadas. A gente acabou de vir de uma década perdida, de um desastre econômico, de recessão de muitos anos. A gente não consegue fechar as contas e equilibrar o orçamento há muitos anos no Brasil. Daqui a pouco vai ser uma década de déficit seguido. Quando, quando eu
2: entrei na, na universidade, a causa dos problemas do Brasil, segundo a, a esquerda da universidade, era o superávit primário. Se esse fosse o nosso problema, o Brasil estaria muito desenvolvido agora, porque o Brasil não tem superávit primário há quase 10 anos. O Brasil não fecha as suas contas há 7 anos. Se os problemas do Brasil fossem o superávit primário, a gente já teria solucionado esse problema. Pelo contrário, nós solucionamos o de primário, nós matamos o superávit primário, que é não, só, não apenas uh, uh, uma, uma, um sinal de uh, saúde financeira do governo brasileiro, mas é um sinal de que as contas estão equilibradas. Então, o Brasil está há muito tempo com as contas desequilibradas, continua tendo muitos problemas, continua tendo uh, o desemprego crescente, por exemplo e nenhuma perspectiva que vamos voltar à normalidade, que
0: vamos voltar
2: ao tempo em que as contas fechavam, que o governo gastava de acordo com sua arrecadação.
0: Um país com tantos problemas, um país que está envelhecendo antes de enriquecer, algo que a gente tem tratado diversas vezes aqui no canal, e a gente simplesmente não consegue avançar, não consegue debater o que de fato importa para vivermos num país melhor, porque temos um insano na presidência da República, um golpista antidemocrático que passa o dia ameaçando as instituições e tentando acobertar a roubaleira dos seus filhos. É uma esculhermação, a gente não pode continuar aceitando isso. E é o momento de darmos um basta, de aproveitarmos esse momento de fraqueza e humilhação do governo Bolsonaro. Precisa deixar isso claro. Essa semana o governo Bolsonaro depois de uma manifestação golpista, foi humilhado. A... O recurso a Michel Temer para salvar o governo Bolsonaro é uma humilhação do presidente da República, uma confissão de completa incompetência. Nós precisamos, nesse momento, aproveitar para mudar o clima político e dar um basta a essa situação de desgoverno completo para que a gente possa voltar a tomar as rédeas do nosso país e debater aquilo que de fato importa, porque os problemas são enormes, o desemprego nunca foi tão grande, enfim, nós temos muitos problemas, o um aumento da pobreza causado pela pandemia, enfim, um caos econômico, temos muito trabalho pela frente, e esse trabalho começa derrubando Jair Bolsonaro da presidência da República para o que é fundamental, que estejamos nas ruas neste domingo, por todo o Brasil. O Livres estará em mais de 17 capitais. Fique com esse convite, reverbera esse convite por todos os seus amigos. Convide os seus amigos que concordam e que discordam politicamente de você, porque é a hora de darmos as mãos pelo direito de discordar em paz. É isso que o Livres defende e é isso que faremos nas ruas neste domingo. Então, sinta-se convocado, convide os seus amigos e vamos juntos pelo Fora
1: Bolsonaro. É E sem se preocupar com quem mais estará conosco na rua. Nós temos uma coisa que nos une, que é a defesa da democracia. Isso passa pelo impeachment de Bolsonaro. Depois a gente vai falar de divergências. Não diga, ah, eu não vou porque tal grupo estará, eu não vou porque tal pessoa estará. Nós estaremos lá unidos pela uma causa que temos em comum, que é a defesa do Estado de Direito.
2: E é isso, pessoal. Eu acho que é isso. Fica, fiquem aqui com o nosso convite com o nosso apelo para que vocês compareçam às ruas onde haverá manifestação ou haverá atos caso não haja manifestação na sua cidade uh, fique nas redes ajude a gente a fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas ajude a gente nas redes sociais ajude a gente no Youtube ajude a gente para que a mensagem do Fora Bolsonaro chegue a mais e mais pessoas porque ela é muito importante nesse momento do Brasil.
0: É isso. Vou mandar aqui uma saudação para os comentaristas: o Sérgio Lima, Daniel, Tatiana Salles. André,
1: André Montouro, querido
0: Montauro. A Irina também esteve aqui com a gente, André Campos. Um abraço para todos. Nos vemos nas ruas nesse 12 de setembro. E respondendo aqui ao Samuel Alves, que pergunta: livros com movimento, LGBTQI. É, mas, oh, my God, meu Deus, Samuel, oh, my God, para seu comentário, né porque... Está descobrindo livres hoje, Samuel? É, liberdade, é liberdade, a é liberdade, como diria a Deirdre McCloskey. Todos são livres, você está preocupado com o que as pessoas fazem com a sexualidade delas, devia é, voltar os olhos para a sua sexualidade. O que é que está lhe fazendo ficar é, preocupado ou incomodado com o que os outros fazem é, no quarto, é algo que enfim você devia investigar no divã. Né? As pessoas são livres, todas são donas de suas vidas. É isso que o Livres defende, isso é o básico do liberalismo, que cada indivíduo seja dono de sua própria vida, como diria é, Locke, <risos> séculos atrás, que cada ser humano tem propriedade sobre o seu próprio corpo e não sobre o corpo do outro. Né? Então, cada um é livre para fazer o que quiser, portanto liberalismo combina com diversidade, sem dúvida nenhuma, e, enfim, é isso que o Livres defende desde nossa formação, liberdade por inteiro, economia, costumes, cada um livre para ser o que quiser, é isso que a gente defende, e, e por isso, nós precisamos de democracia, precisamos derrubar Jair Bolsonaro. Também. Aliás,
1: se, se desse para dar um zoom ali no Magno, e, e com o, o que ele tem como linda bandeira atrás e na camiseta dele... Que está falando de formas de eu amor, né? Dá pra
0: ler, Eduquem os seus filhos e eduquem-se a si mesmos no amor, amor da, da liberdade, liberdade alheia. A Joaquim Nabuco, grande <risos> patrono da liberdade, pernambucano para o meu orgulho.
2: Eu sabia é que, que é esse, o... detalhe, esse detalhe não ia faltar. É eu queria saber...
1: Cara, eu eu queria saber, do Samuel, o que, que o LGBT tem a ver, com a, o que, que essa pauta tem a ver com o impeachment ou não do Bolsonaro e com a defesa da democracia, né? É, é uma coisa é tão a maluca que... que, a a que, a que
0: aqui, enfim. É parte da nossa
2: identidade. Enfim, é parte do que esse movimento é. Uh, e a gente trata desse tema desde sempre, vai continuar a tratar desse tema, é um tema caro a nós, a gente acredita que é um tema que deve ser caro aos liberais, é como a defesa da democracia, como a defesa de uma economia aberta, como uma defesa de uma sociedade tolerante. É quem somos, é quem seremos. E seja bem-vindo, pode conhecer um pouco mais do que a gente defende, do que nós somos em eusolivros.org. É
0: isso aí. É isso. Fica o convite, mais uma vez, para que todos nós nos encontremos no domingo nas ruas, por todo o Brasil, em mais de 17 cidades, temos manifestações confirmadas do Livres. Acesse o nosso site www.eusolivres.org para saber mais. E é isso. E o pix. Muito Se quiser nos ajudar, puder nos ajudar nesse momento difícil de pandemia, vai com uma sobrinha, mande sua doação para mande um pix arroba, eu sou livres .org, através do pix, doação no valor que você desejar se você quer identificar o estado específico para receber a sua doação, basta utilizar no campo dos centavos o número correspondente ao DDD da capital do estado para o qual você quer destinar a sua doação. É isso, sejam todos é, muito bem-vindos às manifestações do próximo dia 12, muito tenha obrigado um bom final de semana. pela companhia, tenha um bom final de semana e até a próxima. Valeu, Mônica.
2: Valeu, Mônica.